0: Agora 10h16, Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica que envolve o Ministro das Finanças por causa das declarações de rendimentos dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Queremos ouvir a sua opinião? Concorda com as acusações do PSD e do CDS, que dizem que Mário Centeno mentiu? E como avalia a forma como o governo, os partidos políticos e o Presidente da República estão a lidar com este caso? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí pode também responder à pergunta, Mário Centeno mentiu no caso da caixa de depósitos? Ora, os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 58% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, Mário Centeno mentiu, neste caso, da Caixa Geral de Depósitos. Esta polémica subiu de tom depois do Jornal Eletrónico Eco revelar os e-mails enviados uh, por António Domingos para o ministro das uh, Finanças, uma situação que levou o eurodeputado uh, Paulo Rangel a defender a demissão de Mário Centeno.
2: O Ministro Mário Centeno e o Secretário de Estado Maurício Félix, ambos mentiram aos portugueses, à opinião pública e ao Parlamento. Porque disseram que não havia acordo nenhum, que nada tinha sido negociado. E o que nós verificamos é que não só levam privados para negociar a repitalização da Caixa, enquanto eles são administradores de outros bancos, como negociam leis da República com escritórios privados, leis sobre transparência, portanto, fazerem abrir uma exceção que não existia para mais caso nenhum. Depois, chegaram a assumir que era essa a intenção, e isso ao menos ficava-lhes bem, mas depois desmentiram por completo e disseram que nunca houve compromisso, nunca houve acordo, que o único acordo que havia era o plano de recapitalização e não havia mais nada. Ora, quando o Ministro das Finanças mente descarada e desprovadamente desta maneira, é evidente que não resta outra solução, senão uma demissão.
1: O PSD e o CDS acusam o Mário Centeno de ter mentido quando informou a Comissão Parlamentar de Inquérito. O deputado centrista João Almeida deu voz a esta acusação explicando que pergunta foi feita ao, Ministério de, ao Ministro das Finanças e que resposta foi dada por Mário Centeno.
3: Passo a citar correspondência e documentação trocada, nomeadamente por meio eletrónico, entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingues, de alguma forma relacionadas com as condições colocadas para a aceitação dos convites para a nova administração da Caixa Geral de Depósitos. No dia 3 de janeiro, o Senhor Ministro das Finanças respondeu à Comissão de Inquérito o seguinte Inexistem trocas de comunicações com as características descritas no ofício de Vossa Excelência Supra-Identificado.
1: João Almeida afirma ainda que o Ministro das Finanças pode ter cometido o crime de prejúrio.
3: As consequências penais são cair na moldura penal de um crime de prejúrio. Aquilo que é fundamental é dar oportunidade ao Sr. Ministro das Finanças para poder retificar aquilo que, neste momento, é evidente que não corresponde à verdade. É evidente já que o Sr. Ministro das Finanças disse à Comissão de Inquérito que inexistia aquilo que existe.
1: O Ministro das Finanças reagiu depois com um comunicado onde acusa o PSA e o CDS de tentarem elamear a sua honorabilidade, afirmando que está a ser vítima de uma vil tentativa de assassinato de caráter, ainda antes. Já o Presidente da República que tinha afirmado que falta um documento com a assinatura de Mário Centeno para provar a acusação.
0: Eu estou convencido o seguinte, que não há nada que eu tenha conhecimento assinado pelo Primeiro-Ministro ou pelo Ministro das Finanças defendendo uma posição que para mim era impensável.
1: O perante as questões dos jornalistas. O Presidente da República insistiu nesta ideia de que falta um documento assinado por Mário Centeno.
0: Eu tenho que tomar como bom que realmente o Sr. Ministro das Finanças pensava o mesmo que pensava o Sr. Primeiro-Ministro e não estava enganado como estava o Presidente da Caixa quanto à aplicação da lei. Era, que... era tão evidente, tão óbvio que era impensável deixar de declarar os rendimentos e o património que eu até o disse numa nota para que não houvesse dúvidas nenhumas foi sempre evidente para mim, foi sempre evidente para o Primeiro-Ministro, foi sempre evidente para o Tribunal Constitucional, até encontrar alguma coisa assinada pelo Ministro das Finanças que, que diga uma coisa diferente, para mim, o Ministro das Finanças tinha é a mesma opinião do Primeiro-Ministro.
1: No Fórum TSF de hoje, recordados os, alguns dos momentos essenciais de, de, que marcaram o dia de ontem, em torno destas, desta polémica, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as acusações de que o Ministro das Finanças mentiu e com a ameaça de levar o Ministro do Tribunal? Como avalia a forma como o Governo, os partidos e o Presidente da República estão a lidar com este caso? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este debate com a análise do PSD Bom dia, Sr. Deputado Hugo Soares Bem-vindo ao Fórum TSF Que avaliação faz o PSD? Mário Centeno, mentiu ou não mentiu?
4: Bom dia, Manuel Acácio Bom dia ao Fórum Eu julgo que o PSD e os portugueses que têm acompanhado com invenção e imparcialidade e todos aqueles que querem olhar para esta situação de forma crua e analisar aquilo que são os factos não têm hoje qualquer tipo de dúvida Mário Centeno, Ministro das Finanças mentiu aos portugueses e mentiu à Comissão de Inquérito. E quanto a isso, o PC não tem qualquer tipo de dúvida. Faça aquilo que são os documentos enviados pelo próprio Dr. Mário Centeno à Comissão, que ouvimos na peça, negando que houvesse comunicações entre ele próprio e o Dr. António Domingos sob condições acordadas para que o Dr. António Domingos pudesse ser Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Mas sobretudo também, faça os documentos já divulgados e que alguns meios de comunicação social divulgaram. É claro, que o doutor Mário Centeno combinou com o doutor António Domingues e acordou com o doutor António Domingues alterar o estatuto de do público para que não fosse obrigatório a entrega das declarações de rendimento ao Tribunal Constitucional. Por isso, eu não tenho qualquer estúpido tipo de dúvida em afirmar que o doutor Mário Centeno menteu. E mentiu de forma despudurada. Mentiu propositadamente. De resto, essa mentira do doutor Mário Centeno é confirmada em declarações públicas pelo seu secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado das Finanças disse publicamente que alteraram o estatuto do gestor público por forma que não houvesse obrigatoriedade na entrega das declarações de rendimentos. E eu não percebo porque é que o Sr. Secretário de Estado ainda não veio ao público dizer uma coisa muito simples. Aquilo que eu disse era a verdade como agora se comprova. Mas eu diria mais. Diria que se o Dr. Mário Centeno foi o executante deste acordo com o Dr. António Domingos, que o próprio doutor António Domingos, é que também ninguém fala disto, já confirmou publicamente no âmbito de uma audição que fez aqui na Assembleia da República na Comissão de Orçamento e Finanças, é que o doutor António Domingos já confirmou que tinha este acordo com o Dr. Mário Centeno. Se o Dr. Mário Centeno foi o executante, é bom lembrar que o senhor Primeiro-Ministro foi o mandante deste acordo. É que quem coloca a assinatura no decreto lei que altera o estatuto do gestor público, isentando... Criam eles à data. A administração da Caixa Geral de Postos de entregar as declarações de rendimentos foi o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa. E, por isso, o Dr. António Costa é o mandante desta execução do Dr. Mário Centeno, que agora mente descaradamente ao país.
1: A posição do PSD não sai fragilizada com as declarações do Presidente da República, que também acabámos de escutar. Confrontado com esta questão, o Presidente da República, na prática, diz... Falta aqui uma assinatura para provar que, que o Ministro mentiu.
5: Ouça, o o
4: Sr. Presidente da República se fez a declaração que entendeu por bem fazer. A assinatura que a mim me importa que deve interessar ao país é a assinatura aposta no decreto-lei do Sr. Primeiro-Ministro. É que há um decreto-lei publicado no Diário da República assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro numa alteração ao Estatuto do Estado Público que o Sr. Secretário de Estado das Finanças anunciou ao país que esta alteração visava isentar o doutor António Domingos da entrega de declarações de rendimentos. Eu não vejo, com toda a franqueza, onde é que está a dúvida. Eu creio que é um espetáculo muito triste. Eu diria até que é de um malabarismo político eh, eh, reprovável, lamentável e até repugnante. Aquilo que o Dr Mário Centeno está a fazer tinha uma saída ótima. Confirmava que tinha este acordo com o doutor António Domingos, confirmava que não o conseguiu cumprir, e que achava que era importante que a administração da Caixa tivesse outras condições diferentes dos outros gestores públicos. Foi isso que eles entenderam. De resto, deixe-me dizer-lhe, num documento que veio ao público, o Dr António Domingos, além de já o ter dito publicamente, escreve ao Dr Mário Centeno a dizer que alguns administradores da Caixa Geral de Depósitos se iam demitir porque as condições em que ele os convidou e que tinham sido previamente combinadas com o Dr Mário Centeno, não se tinham verificado designadamente. A obrigatoriedade da entrega de declarações de rendimentos. Havia um acordo, e esse acordo tem a assinatura, na alteração do decreto-lei, do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António
1: Costa. Permita-me que, que, que lhe recoloque a pergunta. O PSD, não sente que, se, que sai desautorizado nessa crítica, quando é o Presidente da República que vem dizer não tem nenhuma indicação de que o Ministro das Finanças não tenha a mesma oposição que o Primeiro-Ministro, falta um documento com a assinatura de Mário Centeno?
6: Eu creio que
4: o Sr. Presidente da República está a desvalorizar, ou não viu, pode ter acontecido, ainda os documentos que já viram ao público, e é perfeitamente normal, eles de resto são confidentes, e queria até lamentar eh, esta fuga de informação por parte eh, de, de alguém que permitiu que estes documentos chegassem à, à comunicação social, e creio que isso não abona nada a favor dos trabalhos da Comissão de Inquérito, mas a esse propósito, deixe-me dizer-lhe que o PC não se sente nunca desautorizado por de qualquer afirmação do Sr. Presidente da República. O PC responde perante os seus militantes, mas sobretudo perante os portugueses. E eu não tenho dúvida nenhuma que haja hoje um português que queira olhar para os factos de forma imparcial e que não perceba que o senhor Ministro das Finanças, de forma repugnante, continua ele próprio, ele sim, a tirar lama para a cara dos portugueses. Portugal não pode, nem deve ter nenhum governante que trata desta forma, questões sérias e questões de Estado.
1: Ontem, num comunicado do Ministro das Finanças, o PSD e o CDS foram acusados de tentativa de assassinato político, é um comunicado onde se apontam as datas dessas comunicações e onde escreve o Ministério das Finanças, que aliás a TSF convidaram a participar neste debate, mas estava a dizer, olhando aqui para o comunicado, o Ministério das Finanças afirma Comunicações posteriores à entrada em funções do Dr António Domingues, pela sua natureza, foram excluídas dessa comunicação com o Parlamento por não ser possível dizer em respeito a condições de aceitação dado o mesmo já se encontrar em funções. Não aceita oh, este melhor. argumento?
4: O oh, Manuel argumento é também mentiroso. Esse argumento é falso, é uma mentira. Aquilo que foi pedido ao Sr. Ministro das Finanças e é público é troca de correspondência depois de 20 de março em que haja referências às condições acordadas entre o Dr. António Domingues e o Dr. Mário Centeno. E o mesmo foi pedido ao Dr. António Domingues. E o Dr. António Domingues enviou os documentos à Comissão. Estão lá, estão na Comissão. Alguns já são públicos. E o Dr. Mário Centeno volta a repetir a mentira. Eu acho justamente inacreditável que o Dr. Mário Centeno esteja agora numa tentativa de vitimização quando ele próprio cometeu o seu suicídio político, na minha opinião. Ele não tem credibilidade junto dos
1: portugueses. E, dito isso, o PSD pede a admissão do Ministro das Finanças?
4: Não, Manuel Cássio. O PSD nunca pediu a admissão de nenhum ministro. A composição do Governo, a escolha dos membros do Governo, apenas diz respeito ao seu Primeiro-Ministro. E o seu Primeiro-Ministro é que tem que saber se quer ter um Ministro das Finanças que mente despoderada e descaradamente aos portugueses ou se o quer exonerar e trocá-lo por outro. Essa é uma competência exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro. Nós avaliamos apenas as escolhas do Sr. Primeiro-Ministro. No nosso entendimento, Portugal merecia muito mais. Os portugueses merecem muito mais. Hoje, lá fora, os mercados, a União Europeia, o BCE, que tem acompanhado toda esta questão, sabe que há um Primeiro-Ministro e um Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro como mandante, o Sr. Ministro das Finanças como executante, fizeram um acordo que não conseguiram cumprir e que mentem despoderadamente ao país.
1: Para o PSD, o Ministro das Finanças não tem condições políticas para continuar a exercer o cargo?
4: Na opinião do PSD, o seu Ministro das Finanças perdeu toda a credibilidade. Continuar ou não a exercer o cargo é apenas uma competência exclusiva do próprio e do seu Primeiro-Ministro.
1: Agradeço ao uh, deputado social-democrata Hugo Soares a participação neste Fórum uh, TSF. Um, um debate fica desde já marcado com esta acusação do PSD ao Presidente da República de estar a desvalorizar um problema e também com esta afirmação muito clara de que o Ministro das Finanças perdeu toda a credibilidade, não tem condições para continuar no cargo. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Alexandra Mosquita é jurista, liga-nos da parede. Bom dia.
7: Muito bom dia, doutora Mariela Cássio, muito bom dia ao, ao Auditório ao, ao Fórum do TSF. Uh, eu, eu sendo a segunda a falar, depois de ter falado um deputado, com todos uh, os argumentos políticos uh, deste todo este procedimento, fico um bocado, uh, paralisada, porque aquilo que eu queria dizer é que sou uma mulher da administração pública há muitos anos tive cargos também de gestão pública e uma coisa que eu sabia de antemão e que toda a gente sabe que é de conhecimento comum, é assim, é o AIOU, qualquer gestor público, é que quando vamos para esses lugares, nós ao fim de 30 dias temos que entregar para a nossa, uh, dizemos qual é o nosso património, património, património com que entramos para aquele lugar de gestão. Ora bem, o... o o gestor António Mingues era um gestor privado, é verdade, da banca privada, mas no momento em que assentou um lugar, e até parece que esteve bastante tempo antes de, 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 de efetivamente assumir o um lugar, a trabalhar uh, na, nas, nas questões da Caixa, sabia que tinha que apresentar o seu património, como qualquer cidadão, e agora já não estou a falar em gestor, estou a falar em cidadão, nós somos cidadãos, quando somos, quando estamos em determinado lugar, temos obrigações... E quando, como foi, parece que foi o caso, não as queremos assumir, arranjamos este 31. E sabe, o Ministro das Finanças, o outro mais centeno, é um homem que tem feito o possível, o impossível, se calhar não dorme, para pôr o nosso sistema financeiro em ordem. Isto, isto ao, ao falar em, em, em prisão, uh, isto de facto é lamentável e deixa... Pouco espaço para o trabalho utilíssimo que ele tem vindo a fazer e a prestar ao país. Da qual eu, enquanto cidadã, me digo muito obrigada. Espero que este assunto se resolva com um certo bom senso, que é aquilo que na política deve existir, e que tudo se resolva no sentido de não haver máculas de tal maneira grave Uh, no Ministro das Finanças que obrigue o Primeiro-Ministro a fazer aquilo que eu, como não queria que ele fizesse. Muito obrigado, Mário Centeno, uh, Moura Cássio, muito obrigada. Mas fica dia. também
1: registado o seu obrigado a Mário Centeno, Alexandre Mesquita. Agradeço a sua participação. Escutado a opinião desta jurista que nos liga da parede, vamos ao encontro de Luís Albano, gestor, está em Coimbra. Bom dia.
8: Sim, Muito bom dia. Eu agradeço desde logo ao Fórum pela possibilidade de participar. Eu, a minha opinião, divide se aqui em duas, em duas situações. Desde logo, uma situação política e, quer dizer, e aqui pouco há a fazer porque se nós fôssemos a, a, a portanto, a, a pedir responsabilidades políticas a todos os políticos que eh, mentem, portanto, hoje em dia tínhamos, não tínhamos ninguém para governar. Desde a Junta de Freguesia, passar pelas autarquias até ao Parlamento, quer dizer, isso é, é recorrente. Aqui, pois, há outra situação que se prende eh, com eh, o, a mentira eh, que foi contada eh, junto do Parlamento e, caso isso, eh, portanto, de acordo com a lei, implique eh, uma, 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 um processo criminal, ou seja, se isso for crime, e eu aqui eh, confesso a minha ignorância em relação a essa, essa situação, mas se isso for crime, eh, quer dizer, isso foi provado. Nos, nos meios, neste caso nos tribunais, que efetivamente houve uma, uma mentira deliberada junto de quem se deve contar a verdade que são os nossos representantes na Assembleia em sede de comissões neste caso, então sim senhor é deverá haver é um processo e um, consequências judiciais obviamente que por dessas consequências judiciais, é quer dizer as consequências políticas são óbvias agora, é, é, enquanto à admissão do, 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 do ministro Mário Centeno Assim, ninguém, ninguém lhe tira os méritos teóricos sobre a economia que ele tem, nomeadamente um programa que ele tinha para a economia, portanto, no, no programa do, do governo, neste caso, do governo, no, no programa do UPS, e que não foi executado. Portanto, a mentira política começa aí. E, portanto, esta é só mais uma mentira política. Que, que estamos a viver, mas que quer dizer, não podemos dizer que é, que é este governo em particular, ou que, porque todos, todos mentem, quer dizer, todos dizem que vão fazer uma coisa, É dada altura uh, dão-te caras com a realidade e, e depois mentem porque fazem outras, este governo que deu foi caras com uma realidade, uh, portanto tem que, tem que também estar uh, alinhado com outras forças políticas e portanto não pode fazer aquilo que gostaria de fazer. Uh, e, portanto, é obrigado a mentir e a fazer, e a fazer diferente daquilo do que, uh, do que iria fazer. Agora, eu só faço, por último, uma questão, que é, é perguntar aos senhores uh, de, de, de todas as bancadas, não só do PS e do, e do CDS, que têm aqui um interesse político em causar uh, aqui algum, algum, alguma balbúrdia à volta deste tema, mas perguntar também aos outros, até aos senhores do Bloco de Esquerda, do PAN, dos Verdes, do PCP e do, e do próprio PS, então, oh, meus senhores, se fosse um governo que não fosse neste momento a perto de vocês, o que é que vocês achariam? Porque obviamente que tudo, de, de, de direita à esquerda, de ponta à porta, toda a gente acharia, achará e acharia o mesmo... Se fosse uma, uma faça ao contrário que tivesse no país, se passasse um episódio deste. Quer
1: dizer, Agradeço é a óbvio. sua participação, Luís Albano, e colocarei essa questão a seguir quando eh, contar aqui no Fórum com a participação dos deputados do PCP e do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado João Almeida. Bem-vindo ao Fórum TSF. Já o ouvimos na abertura deste debate, recordando as declarações que fez ontem, onde acusou o ministro eh, Mário Centeno de mentir, explicando porque é que considerava que ele tinha mentido e admitindo que ele pode ter cometido um caso de perjúrio. Estava de lhe perguntar se, se leu o comunicado do Ministério das Finanças e se... E, e ficou satisfeito com a resposta?
9: O CDS, como imagina, repudia completamente aquilo que uh, é dito no comunicado do Ministério das Finanças. Não se trata aqui de nenhuma avaliação de caráter. O CDS não procura fazê-las, não as faz. O CDS faz considerações políticas. E, politicamente, aquilo que tínhamos a dizer, dissemos ontem, o Ministério das Finanças contrapõe e contrapõe sem razão. Contrapõe dizendo, por exemplo, coisas como que uma carta eh, que não tem resposta não é uma troca de correspondência e por isso não se envia ao Parlamento. Os portugueses julgarão. Quem é que está a brincar, neste caso, neste caso a brincar com as palavras e a brincar com os representantes dos cidadãos? Uma, uma carta não ter resposta não é uma troca de correspondência é algo que, de facto, só responsabiliza o administradores das finanças por se enredar neste tipo de jogos de palavras. Depois, o comunicado do Ministério das Finanças diz que troca de correspondência relativa ao, às alterações do estatuto de gestão, do, do setor público não tem a ver com as condições para a assunção de cargos da, da administração da Caixa Geral de Depósitos. É extraordinário. Isso é um argumento, então, do ponto de vista político, totalmente irrazoável, porque o próprio Dr. António Domingos já assumiu na Comissão de Inquérito que essa matéria foi uma condição e o Dr. António Domingos recebeu o mesmo requerimento que recebeu o Ministério das Finanças, se o Dr. António Domingos, que recebeu a mesma pergunta que recebeu o Ministério das Finanças, enviou a correspondência e considerou que essa correspondência dizia respeito às condições que a sua equipa tinha colocado para assumir funções, com que legitimidade é que o Ministério das Finanças diz que não foi? E por fim, o argumento talvez mais extraordinário, quer dizer que eh, não enviou outras cartas porque essas cartas já tinham sido trocadas depois da administração assumir funções e, portanto, não tinham a ver com as condições. Ora, seja em que momento for trocada uma carta se faz referência a um compromisso existente, e é indiferente do momento da troca da carta, o que releva é o compromisso. Mas há uma coisa que o Ministério das Finanças não diz no comunicado, é e é evidente. Todo o comunicado do Ministério das Finanças é sobre correspondência. Então, afinal, a correspondência que não existia, existe e até existe no comunicado do Ministério das Finanças.
1: Esclarecida essa, essa questão, como é que o CDS lê este comunicado do Ministério das Finanças, gostava de saber agora o que é que o CDS vai fazer. É uma fuga para
9: a frente, é uma fuga para a frente, e, portanto, o Sr. Ministro vai voltar a ser ouvido na Comissão de Inquérito, e, mais uma vez, terá que, de uma forma responsável, a assumir a, aquilo que, sobre estas matérias, tem a dizer, sendo que o CDS já anunciou ontem também, que voltará a chamar o Dr António Domingos, porque, obviamente, é fundamental esclarecer, estamos a falar de compromisso entre duas partes, esclarecer
1: de uma parte e de outra o que é que efetivamente esteve em causa. Mas o CDS poderá ou não levar o caso a tribunal fazendo queixa do Ministro das Finanças?
9: O CDS é um partido, é um partido político, nós estamos a tratar de política. O que ontem foi referido, a pergunta de um colega seu, e bem, é que consequências é que podiam existir. E podem existir consequências penais. Mas nós estamos numa avaliação... Política. Se tiverem que existir consequências penais, elas correrão os seus trâmites. Agora, que não se fuja da avaliação política por causa de discutir se se deve levar para a justiça ou se não se deve levar para a justiça. Se tiver que ir para a justiça, irá. Mas neste momento há uma responsabilidade política de um ministro que disse ao Parlamento que inexistiam que afinal,
1: E de que é que dependerá a decisão do CDS-PP para utilizar a sua expressão se tiver de ir para a Justiça? Irá. Ou seja, o que é que é não, necessário não, não, que não, aconteça não, para que vá para a Justiça?
9: Não. não, não. Quem pode recorrer à Justiça é a Comissão de Inquérito. Isso tem trâmites próprios. Não vamos, não vamos pôr aquilo que é a consequência à frente daquilo que é a causa. Nós estamos a discutir a causa e isso é relevantíssimo. A causa é
1: uma declaração de um ministro ao Parlamento... E, peço de desculpa, Sr. De Deputado de João Almeida, eu percebi, percebi a resposta, mas fico com uma dúvida, porque uh, esta manhã, uh, ao ler o Jornal Económico, li uma declaração do Eparamentado do SPP, Nuno Magalhães, onde diz, e estou a citar, esta declaração está entre aspas, o senhor Ministro tem a oportunidade de se retratar. Se não o fizer, nada está excluído, o que não afasta uma participação crime.
9: Pronto. A frase começa por ter a oportunidade de se retratar. Não nos passa pela cabeça, e aliás, ao ler o comunicado de ontem, percebe-se perfeitamente que o Ministério das Finanças já se está a tentar retratar. Não se está a retratar da melhor maneira. Já está a admitir que afinal existiam documentos. Não custava nada dizer que existiam, que terá feito uma interpretação errada, o que quiser, explicar porque não deu esses documentos ao Parlamento, porque o princípio o Ministério das Finanças já o quebrou ou seja, já admitiu que existiam os documentos que num primeiro momento tinha dito que não existiam.
1: É certo que a frase começa com o, com o pedido para que o Ministro se retrate, mas acaba com não afastamos uma participação crime, por daí a minha pergunta, o que é que é necessário fazer que o CDS ninguém avance afastar, com esta participação crime? Pode,
9: ou seja, ninguém pode afastar aquilo que é um regime legal. Agora, a agenda política do CDS é o CDS que a define e a agência política do CDS é apurar responsabilidades políticas e, depois, obviamente, eventuais consequências desse apuramento de responsabilidades políticas. Não é a judicialização da política e, portanto, não pomos aquilo que sejam eventuais consequências uh, uh, judiciais que admitimos à frente daquilo que é a avaliação política, que é a nossa obrigação em representação do cidadão, da qual não abdicamos e registramos que o Ministério das Finanças, num comunicado emitido ontem, se pronunciou largamente sobre a correspondência tinha dito ao Parlamento que não
1: existia. Permita-me insistir nesta questão, porque imagino que os nossos ouvintes possam estar confusos, tal como eu estou. O líder parlamentar do CDSPP diz uh, uh, explicitamente, não afastamos uma participação crime. O Sr. Deputado está a manifestar-se contra uma judicialização da política.
9: Não, é por isso, à frente, o meu líder parlamentar falou primeiro da parte política, e depois da parte judicial, o que eu estou a dizer é que nós não vamos inverter essa lógica. E, portanto, admitindo as consequências judiciais que possam existir, vamos esgotar aquilo que são as, a, o, o apuramento político de responsabilidades, que é o que estamos a fazer. Isso é isso, muito transparente.
1: E se esgotado esse, se esgotado, se esgotado esse apuramento político de responsabilidades, o CDSPP considerar que, uh, de facto, se mantém aqui um ilícito criminal, mas, 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 então mas, mas, poderá mas, seguir para a via criminal, é isso?
9: Está dito pelo meu líder parlamentar. Já, já o citou.
1: Peço desculpa, já não citou? percebi a sua resposta. Houve aqui um problema na, está, na ligação telefónica. Já sim,
9: Está dito pelo meu
1: líder parlamentar e já o citou. É isso mesmo. Uh, peço desculpa só para que não se dúvidas. Se não existirem, uh, se o CDS-PP considerar que não há um esclarecimento cabal desta situação, então, última solução, recurso à justiça. Sim, mas sim, há, há,
9: muitos, há muitas etapas antes disso. Oh, 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 melhor, todos nós sabemos que, obviamente, mas eu percebo, eu do 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 senhor,
1: deputado, de senhor deputado, de peço de desculpa, eu percebo que, que há muitas, eu percebo que há muitas etapas antes disso. e O senhor deputado já nos esclareceu. Agora a minha função como jornalista é tentar esclarecer esta questão. E é a questão é muito simples. Esgotadas é, esta questão minha, da apresentação a da responsa... resposta. deixe- me só fazer ah, a pergunta é, primeiro, por favor. Esgotada a apreciação política, a justificação política do ministro. Se o CDSPP considerar que não fica cabalmente esclarecido, então admite recorrer para a justiça
9: mas isso está dito. Agora, a minha função como político também é saber que quando os jornalistas fazem determinadas perguntas, é para porem as respostas a essas perguntas à frente das outras que demos antes e que consideramos essenciais. E, portanto, por isso é que eu lhe estava a explicar e é muito claro da parte do CDS. Nós não queremos fazer sensacionalismo, não queremos fazer judicialização. Aqui há uma responsabilidade clara. Um ministro não pode dizer a um parlamento que não existem documentos que existem de tal forma que imitam um comunicado a pronunciar sagamente sobre eles. Isto é uma questão de responsabilidade de um governo que tem naturalmente obrigações de transparência para com o Parlamento. Tem outras obrigações pelo facto de isto ter acontecido numa comissão de inquérito. Com certeza. E se tiver que ir por aí, assim será. Mas cada coisa a seu tempo.
1: Agradeço, a Deputado João Almeida, porta-voz do CDS-PP, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDS sobre esta questão. Que opinião tem o ouvinte Nuno Miguel, comercial, que está em Lisboa? Bom dia.
10: Bom dia, bom dia ao Fórum. Eu peço desculpa, não tenho estado a ouvir uh, até o momento, mas ontem ouvi com atenção a evolução das notícias à noite. E, efetivamente, há, há aqui uma situação que, que é muito clara e que eu penso que ainda não foi falada. Pelo menos ontem à noite não ouvi que é o seguinte, uh, o Partido Socialista e o, e o Governo uh, ambos têm uh, acentuada tónica para defender o, o Sr. Uh, ministro das Finanças de que não houve uma resposta por parte do, do Ministério das Finanças ou do Ministro relativamente às cartas enviadas ou à comunicação enviada por parte do Sr. Dr. Domingos relativamente a esta questão da, da, da não apresentação das declarações. Há aqui um, o que ainda não foi dito é, é uma coisa muito simples. Quando o indivíduo, neste caso o Dr. Domingos, envia uma determinada informação em que um dos requisitos essenciais para ocupar o cargo é uh, a, a não apresentação das declarações e quando o, há um gabinete de advogados a ser verdade o que tem sido veiculado pela comunicação social já desde há muito tempo e ontem voltou a ser, de que um gabinete de advogados particular prepara inclusivamente uma, uma alteração da lei ou uma modificação da lei ou uma nova lei, digamos, para, para facilitar esta, esta medida, o Ministério das Finanças teve desde maio ou desde junho, ou seja, já há mais de oito meses, tempo para parar com esta situação. Ou seja, o Ministro das Finanças, se não concordava com a situação, não é por e simplesmente não responder. Porque o importante disto é que quando ele não responde e continua depois a haver uma série de trocas de comunicação sobre outros assuntos relacionados com a Caixa Geral de Depósitos, há como se fosse uma, uh, uma aceitação tácita daquilo que ficou para trás. Esta é que é a questão essencial em relação a este assunto. É que o Ministro das Finanças não devia avançar com mais análises ou mais negociações ou idas à Europa com o Sr. Domingos sem primeiro resolver essa situação de uma vez por todas. Mas não. A maneira do Dr. António Costa continua a dizer que é um exímio uh, negociador, mas é sempre por uma da água de chuva. empurraram com a barriga para a frente, pensando que o assunto não vinha à lume, e agora
1: estou com o menino nas mãos. Agora e agradeço a, que a, que a sua presença, do Miguel. Que opinião sobre toda esta polémica tem Maria Araújo, médica, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia.
7: Uh, em relação ao assunto que eu tenho estado a ouvir, a única coisa que eu tenho a dizer é o, segundo, é o seguinte, um, um ministro, ou seja, qualquer pessoa que ocupe cargos superiores, acima de tudo, a nossa palavra é mais importante que a nossa assinatura. E se realmente o ministro acedeu que o doutor António Domingues não tinha que entregar documentos, isso está mais que provado, ele só tem que dizer, eu tinha conhecimento. E não começar a fazer esta falcatrua, que, já, que isto nós já estamos cansados, que já vem de 2007, 2008, do, do senhor doutor Sócrates, e o senhor Sócrates que fazia isto a todos a direito. Não tem a assinatura, quer dizer que não disse. Então são todos nós somos, somos parvos aqui na sociedade. Pode ser. Ele tem que assumir e disse que não era necessário de entregar. E o que não disse é que ele nunca disse que ele tinha necessidade de entregar. Uh, Diz-se agora que ele dizia que sim. Sim, quando o António Costa lhe, lhe soava, ele lhe abanava com a cabeça. Mais do que isto não tenho a dizer. Uh, uma pessoa não tem que parecer, tem que ser. E uma pessoa para ser correta e não dar superior tem que dizer, a sua palavra vale mais que a sua assinatura. E deixemos, de ministros. Se ele não, não serve, não serve. Eu acho que ele serve, ter feito, feito as coisas uh, regularmente, mas a razão do déficit não é a razão que eles dizem, que é, que é o ministro das, das Finanças que faz a razão do déficit, que foi das cativações que não têm pago a ninguém e agora quando começarem a pagar a gente vai ver como é que
1: é mas, mas essa, é, um essa, essa é outra também. história exatamente, obrigado Maria Araújo pelo, pelo contributo que trouxe a este fórum do TSF onde batemos esta questão muito uh, concreta da polémica que envolve o Ministro das Finanças Mário Centeno com o PSD e o CDS a acusarem o Ministro de ter mentido ao Parlamento numa comissão parlamentar de inquérito uh, que tem poderes idênticos neste caso ao dos uh, tribunais não se pode mentir Ora, e admitindo, tal como escutámos há pouco, o CDS levar o caso ao tribunal, esgotada a parte política deste, deste debate, queremos ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes. Ora, Carlos Costa escreve, é óbvio que mentiu todos os pressupostos da feitura da lei para retirar, aos, para retirar os administradores da Caixa de Alto -depósitos, dos Estatutos dos Deputados Públicos não tinha apenas o objetivo de liberalizar o montante salarial, mas também de desobrigá-los de entregar a declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional. Paulo Lopes escreve, Demissão apenas porque continua a mentir. António Luiz Oliveira deixa-nos esta opinião na página da TSF na internet e no Facebook da TSF esses partidos se discutissem os verdadeiros interesses do país em vez de andarem num jogo de comadres o resultado do déficit está a provocar-lhes dor de e querem denegrir responsável. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos uh, nossos ouvintes um, como é que avaliam toda esta polémica e a pergunta é muito, é muito simples. No inquérito que fazemos, Mário Centeno mentiu no caso da Caixa Geral de Real Depósitos. 59% dos ouvintes que já estudaram consideram que não. 38% consideram que sim. Que opinião tem o empresário Armando Constâncio, que está na Marinha Grande? Bom dia.
11: Bom dia. Uh, bom dia também ao Fórum. Deixe-me -de 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 só fazer, elencar aqui duas ou três questões para conseguirmos situar o problema. Primeira situação, o PSD anunciou, uh, ainda no, no início do, do seu governo, que tinha como objetivo privatizar a Caixa Geral de Real Depósitos. Foi, isso foi público, foi notório, depois durante todo o seu consulado, durante quatro anos, Empurrou com a barriga os problemas da Caixa até ao fim do mandato para que isso não tivesse consequências no, naquilo que eles chamaram a, a saída limpa. Mário Centeno e o atual governo conseguiram em Bruxelas, com negociações muito duras, e não é preciso ser nenhum expert para perceber as exigências que terão sido feitas em Bruxelas para que se aceitasse... Mas essas são questões Caixa... que
1: já debatemos aqui noutros fóruns, Armando Constâncio. ajuda
11: a situar o problema. É para mas digo lhe uma grande capacidade
1: eu... de síntese, um apelo que aproveita o Bled já de o ter interrompido, para pedir aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese. Pedimos ao essencial da questão.
11: O essencial da questão é, as exigências foram criar uma equipa técnica, não política, para gerir a Caixa de Real Depósitos. As escolhas feitas pelo Governo foi com base em pessoas com provas dadas e com créditos firmados. O senhor, o senhor administrador da Caixa fez exigências, isso é claro, não posso ser desmentido, que pretendia, que, porque ia convidar também uh, gestores estrangeiros, que pretendia que as suas, o seu património, os seus rendimentos não fossem tornados públicos, não aparecessem na comunicação social, etc. Aquilo que o Governo fez foi, se houver um quadro legal em que isso possa ser feito, não há problema. Agora, se, se o Quadro Galo impedir, tem que o fazer. E isso justifica as comunicações entre os advogados de uns e outros. Ora, ele tomou posse e comprometeu-se até a entregar os documentos na, na, no Tribunal Constitucional. A partir daqui, é puro folclore político. É puro folclore político. De facto, este Governo teve um êxito estrondoso na resolução dos problemas da Caixa. O PSD não tem agenda política porque os números, os números que saíram do ano de 2016 deixaram-nos sem, sem assunto, e o próprio, esta polémica, é uma, é uma não polémica. Isto é, 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 de facto, a forma mais baixa de se fazer política, ainda por cima chamar mentiroso, são adjetivos que se aplicavam bem, a quem ganhou ordenados da Tecnoform e que se esqueceu do que é que ganhou, etc. Portanto, a situação é muito clara. De facto, eles colocaram essa exigência, o governo tentou encontrar um quadro legal em que isso fosse possível, violando a lei. Não é possível, tem que apresentar. Isto foi dito publicamente, é transparente, é claro, é como água. O senhor tomou posse disse que ia apresentar, comprometeu-se com o Presidente da República a apresentar e depois meteu se Esta, a verdade é essa. E a partir daqui, o PSD tem que arrepiar caminho e começar a participar na vida democrática do país como um
12: partido adulto.
1: E é com esta opinião de Armando Constituição que estamos quase quase na reta final da primeira parte do fórum da Retomaremos este debate a seguir ao noticiário das 11, com prioridade para a opinião dos nossos ouvintes, nestes casos segundos que temos ainda na primeira parte. Olho aqui mais duas opiniões dos ouvintes que participam no debate online e, para isso, basta que escrevam aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Francisco Rodrigues escreve, o ministro Mário Centeno mentiu teria poupado toda esta atrapalhada se tivesse sido humilde ao reconhecer o erro de ter garantido as condições exigidas pelo autor António Domingos, mas que a lei não permitia. Agora só lhe resta a porta de saída. Francisco Castro escreve, parece-me um pouco relevante em termos jurídicos todo este rocambolesco processo de contratação da Caixa de Autopósitos. Deveria ser feita uma investigação muito aprofundada e com consequências para os envolvidos das anteriores gestões deste banco. Retomaremos o debate já a seguir às notícias das 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
2: O Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a polémica que envolve o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Queremos saber se concordam com as acusações do PST e do CDS, que dizem que Mário Centeno mentiu, dizem os partidos que o Ministro não tem condições para continuar no, no Governo, e como avaliam a forma como o Governo, os diversos partidos políticos e o Presidente da República estão a lidar com este caso. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Vamos já voltar ao contacto com os nossos ouvintes. Começo por escutar o, um, o empresário Mário Amaral que está em viagem. Bom dia.
9: Bom dia ao fora. É, assim, o comentário que eu tenho
4: a fazer é senhores da PSD e do CDS é, é se eu não a uma memória tem algum problema de memória. Deve ter uma amnésia seletiva. Uh, provavelmente, como, como ao Presidente do Banco de Portugal, quando foi chamado a defunhar em tribunal por coisas graves, disse que não se lembrava de nada. E hoje é, hoje é Presidente no Portugal. Quanto aos do PSD, só tenho a dizer uma coisa. Eh, Podiam se lembrar da Tecnóforme, como o um ouvinte já falou, Podemos se lembrar também de outros pormenores aí que me chamam de irrevogável e, e, e de coisas graves que passaram no governo dele um e que prometeram muita coisa e não fizeram nada. Essa, e outra coisa que é mais importante. Há tanta coisa importante a fazer neste país, estes senhores andam a discutir. Está uma mentira, se não há é mentira, não tem coisas mais importante para fazer, para além do preço que nos não
5: Portanto, É só isto que eu tenho de dizer ao fórum. Tá. Bom dia e obrigado. A está opinião bem? de
1: Mário Amaral, vamos agora escutar Carlos Marques, comercial, está em Coimbra. Bom dia.
5: Muito bom dia. Obrigado pela autoridade termos termos entrar no, no vosso programa. Antes de mais, aquilo que eu tenho visto pela comunicação social e mais outras informações é o seguinte. A minha opinião é que, de facto, houve aqui um arranjo muito secreto entre o Governo e o futuro coronavírus de Portugal e agora não querem, de facto, dar uh, mão à palmatória. Uh, isso, de facto, é evidente, não 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 há dúvida nenhuma por aquilo que nos uh, percebemos de toda a comunicação social e nem só. De facto, dá tra transparência autêntica que, de facto, o um arranjo uh, entre as duas partes, só que agora é evidente que o Ministro não quer dar a cara, como será natural dele na... Qualquer das maneiras, a minha opinião é que de facto o, o ministro falhou e de facto agora não quero dar a palmatória. Por outro lado, quero também aqui realçar que de facto o, o ouvinte anterior que falou não se lembra o que é que os que estão agora no Governo faziam se fosse uma situação do PS do PSD ou do CDS. Se olharem para trás e verificarem o que é que foi o a atuação dos atuais governantes quando eram oposição, é evidente que faziam isto e faziam muito mais. Além disso, quero só que a o seguinte, é o silêncio do PCP e do Bloco Esquerda não dizem nada sobre isto. Não se põem em bico de pés como era habitual fazê-lo noutras ocasiões do Jato. É tudo o que eu tenho a dizer e, de facto, há aqui uma embrujada muito grande que eles agora não sabem como é que devem dar volta a isto. Obrigado
1: pela minha participação. Agradeço, agradeço o seu uh, contributo neste Fórum uh, TSF, Carlos Marques. Ora, o próximo convidado deste programa é o deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. E deixe-me apanhar boleia da, da opinião deste, deste ouvinte. O Bloco de Esquerda tem estado silencioso sobre este caso? Não tem nada a dizer?
13: Antes de mais, uh, bom dia. Não, o Bloco de Esquerda não tem estado de silêncio sobre este caso. Aliás, deixo-me só uh, lembrar que o Bloco de Esquerda uh, nunca aceitou e foi sempre contra qualquer tipo de exceção ao estatuto do gestor público. Aliás, uh, António Domingos hoje já não é presidente da Caixa Geral de Depósitos, como toda a gente sabe, e o Bloco de Esquerda uh, opôs-se e apresentou propostas para que os administradores da Caixa Geral de Depósitos não fossem excepcionados e continuassem a ser obrigados a apresentar a sua declaração de rendimentos e de património. E hoje, eh, os administradores da Caixa continuam a ser obrigados a este regime de transparência, porque o Bloco de Esquerda na Assembleia da República eh, eh, contribuiu para que não houvesse nenhum tipo de regime de exceção. E, aliás, até apresentou propostas também para que os administradores da Caixa Geral de Depósitos não fossem excepcionados também na sua remuneração. O Bloco de Esquerda apresentou propostas para limitar a remuneração dos administradores da Caixa Geral de Depósitos, que, aliás, só não estão em vigor porque o PSD e o CDSPP chumbaram Uh, esses limites remuneratórios. Portanto, Mas julgo que sobre, o portado,
1: caso... sobre esta questão ficámos agradecidos quanto a esta questão concreta desta polémica. Para o Bloco de Esquerda o Ministro das Finanças mentiu ao Parlamento ou não mentiu ao Parlamento?
13: O Ministro das Finanças virá à Comissão de Inquérito uh, novamente e quando vier à Comissão de Inquérito uh, será certamente confrontado com esta situação. O Bloco de Esquerda não deixará de questionar o Ministro das Finanças e de exigir esclarecimentos sobre esta situação. Mais uma vez, deixando completamente clara a posição do Bloco de Esquerda. Não pode haver regimes de exceção, e eles já não existem agora na Caixa Geral de Depósitos, no que toca à transparência dos rendimentos e do património dos administradores, mas não pode haver qualquer tipo de regime de exceção para um gestor público, principalmente para um administrador do Banco Público. Mas essa é uma, Aliás, questão, essa é uma investisse... questão que
1: já está ultrapassada, como o senhor Deputado acabou de, acabou de assinalar. Quanto a esta polémica uh, política, uh, depreendo, posso prender das duas palavras, Sr. Deputado Moisés é de Ferreira, que o Bloco de Esquerda não se sente completamente esclarecido sobre esta questão?
13: A, a Comissão de Inquérito, e o Ministro virá novamente à Comissão de Inquérito, como eu estava a dizer, e a Comissão de Inquérito serve para isto para esclarecer. E, portanto, mesmo o, o, o próprio Bloco de Esquerda, nessa Comissão de Inquérito, se, eh, exigirá esclarecimentos sobre esta situação ao Ministro das Finanças, como tem que ser. Mas, sobre esta situação, e sobre muitas outras, exigirá ao Ministro das Finanças atual, como exigirá uh, aos Ministros das Finanças uh, anteriores. Deixe-me só dizer que a Comissão de Inquérito serve para avaliar responsabilidades de vários uh, governos, de vários ministros, de vários ministérios, naquilo que tem sido uh, uh, a gestão da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, o Bloco de Esquerda tem dito que estamos na altura de começar a concluir, de produzir as conclusões da Comissão de Inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos, no sentido de essas conclusões poderem ser levadas, a, poderem ser enviadas para o Ministério Público para apuramento de responsabilidades. E isso inclui uh, vários governos, vários ministérios, várias pessoas, porque já agora não podemos eximir uh, outros governos e outros
1: ministérios. Mas essa assim é uma, é a só uma questão que que muito, mais do, do que é muito mais que alargada do, do que aquela que, eu, alargado do que, aquela que eu hoje... Que eu também é muito mais alargado, eu é? sei, mas o mas tema é do, do fórum não é, permite aqui claro. uma imagem de sacrifício, não é uma grande claro. angular, é um zoom sobre esta questão concreta.
13: Só para dizer, era só para dizer que nós, exigiremos uh, solicitações e esclarecimentos sobre este caso, como exigimos, exigimos sobre todos os casos que têm a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Né? Então, e sobre como... este
1: caso concreto, quais são as dúvidas do Bloco de Esquerda?
13: Sobre este caso concreto, enfim, uh, aquilo que nós temos que, que, que apurar uh, é efetivamente se haveria uh, a possibilidade de haver uma exceção ou não haver essa exceção. Como já vemos, na prática, essa exceção, nomeadamente no que toca aos rendimentos e ao património, já não existe porque o Bloco de Esquerda na Assembleia da República contribuiu para que ela não existisse. E, portanto, desse ponto de vista, já não existe, já não está em cima da mesa. Agora, enfim, teremos que, que ver e teremos que discutir em comissão de inquérito até que ponto é que a transparência da Caixa Geral de Depósitos não está garantida, esteve garantida no passado e até que ponto é que ela pode, pode ter estado comprometida. Porque como estava a dizer e sem, enfim, não podemos adiantar aqui aquilo que será a audição na comissão de inquérito, como, como compreende, mas como estava a dizer, o exercício de, de, do cargo de gestor público, nomeadamente e principalmente do administrador da Caixa Geral de Depósitos, deve ser um exercício de transparência redobrada e é esse o valor uh, pelo qual o Bloco de Esquerda se tem, uh, uh, se tem uh, seguido e guiado. E, portanto, será também uh, aqui, sobre, em torno disto, que uh, a Comissão de Inquérito, quando, quando o Ministro das Finanças for à Comissão de Inquérito, será em torno disto que o Bloco de Esquerda abordará o Ministro das Finanças.
1: Voltando a fazer zoom aqui sobre esta questão, Senhor Deputado Moisés Ferreira, o, uh, olhando para os dados que foram revelados pelo Jornal Económico Online, Eco, uh, de, com todos os dados que estão em cima da mesa, estes dados não permitem Há o Bloco de Esquerda ainda neste momento responder a esta pergunta. Mário Centeno mentiu ao Parlamento ou não mentiu ao Parlamento?
13: Nós temos uh, informação parcial, enfim, enviada pelo. divulgada na, na imprensa e eu creio que enfim, daqui a 10 dias, 15 dias, será por aí, ainda não foi marcado, o ministro estará na comissão de inquérito. E creio que será esse o momento ideal e o local ideal para, em confronto com o Ministro das Finanças, eh, retirar conclusões que depois serão incluídas no, no, no relatório da, da Comissão de Inquérito. Creio que esse será o momento ideal para, para tirar conclusões eh, sobre este assunto e para eh, confrontar diretamente o Ministro das Finanças.
1: Isso significa que o Bloco de Esquerda não ficou completamente esclarecido com o comunicado divulgado ontem pelo Ministério das Finanças, onde tentou esclarecer toda esta polémica, dizendo que não havia aqui nenhum problema?
13: Isso significa aquilo que eu disse há pouquinho, que quando o Ministro das Finanças vier ao Parlamento, o Bloco de Esquerda exigirá, exigirá explicações sobre uh, toda esta situação, e sobre o exercício de transparência na Caixa Geral de Depósitos, como é que ele hoje é feito, como é que ele foi feito no passado, se pode ter estado comprometido em algum momento, porque a transparência na gestão da Caixa Geral de Depósitos é fundamental para o Bloco de Esquerda.
1: Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda, é Marcelo Ferreira, a participação no Fórum do TSF. Que opinião sobre esta polémica tem o João Pinho, comerciante que está em viagem? Bom dia.
14: Muito bom dia, Sr. Manuel uh, Acho que relativamente a esta situação, o que nos poderá uh, uma frase dizer neste caso, é, é verificar o tempo que se despende, sobretudo nesta questão de uma criação de uma guerrilha política, numa situação que é um facto passado. Uh, hoje em dia ainda não podemos afirmar se o, o Ministro não disse a verdade, se disse a verdade, se disse a verdade com algumas reticências, essa informação não, não está plenamente esclarecida. O que podemos constatar é que Há muito tempo livre por parte de algumas bancadas que deveriam despender, sim senhora, a tentar resolver os problemas do país, mas não vive-se continuamente neste clima de guerrilha, de, de criar estas situaçõeszinhas, de tentar de alguma forma perturbar o trabalho que para uns pode ser positivo, para outros pode ser negativo, mas de alguma forma está a relançar a economia e está a fazer com que o país avance progressivamente, mas não continua-se nesta pequenez, nesta, nesta atitude política tão bem caracterizada por essa do Conde de Abranhos, portanto, e, e, e são estas questõezinhas que vão ocupando os nossos parlamentares, quando de uma outra forma deveriam, sim senhora, tentar resolver os problemas, os problemas da indústria, os problemas, da, da, os problemas sociais, os problemas do país verdadeiramente ditos, mas não, tenta-se simplesmente vir falar daquilo que já foi ultrapassado. E, e é uma pena para nós, para nós portugueses, para nós cidadãos, continuamos a ter que pagar impostos, ter que sustentar esta imensa máquina dos Estado, portanto, e é uma pena, é uma pena. O que me aparas dizer é que é uma pena ver que os nossos parlamentares parece que não têm mais nada que dizer do que continuar neste clima de guerrilha política que eu, sinceramente, acho que para o país não traz absolutamente nada de positivo nem de proveitoso para nenhuma das partes, muito menos para nós, cidadãos.
1: A opinião de João Pinho, que a opinião tem Paulo Silva, gestor comercial, que nos escuta no entroncamento. Bom dia.
15: Olha, muito bom dia. A minha principal opinião tem a ver com uma chicana política que o PSD e o CDS vão tentar fazer com a Caixa Geral de Depósitos, porque não têm mais nada para dizer ao país, porque estão completamente esgotados. E eu gostava de saber a opinião desses senhores, e principalmente o deputado falou pelo PSD, que agora não me recordo o nome, nem tenho intenções de me recordar, porque é uma, é uma figura medíocre.
1: Mas eu recordo, chama-se Hugo
15: Soares. Soares? Exatamente. Esse senhor uh, esqueceu-se de ter a mesma atitude num facto concreto, quando foi o caso de termos um Primeiro-Ministro que se esqueceu de pagar a Segurança Social e se esqueceu de declarar uh, situações ou uh, uh, montantes oferidos na Tecnoforma. e sim foi uma vergonha para o país, isso sim foi de facto um momento em que qualquer Primeiro-Ministro decente teria teria admitido... Mas essas foram questões isso que
1: já debatemos noutros fóruns uh, TSF. So Sobre é esta exigente. questão concreta de, das acusações de, de, de é um verdade, Ministro ter metido, é qual é a sua opinião, Paulo Silva?
15: A minha opinião é que não há, não há caso nenhum, é pura chicana política, porque eles não têm mais nada onde se agarrar, são os ratos que estão no navio à procura de se tentar salvar de qualquer maneira. E, para terminar, só lhe digo isto. Os cães passam, ou melhor, os cães ladram e a caravana passa.
1: Muito o, bom dia. opinião de Paulo Silva, com recurso aqui a algumas expressões populares. Bom dia, Henrique Neto, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
16: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. É evidente que os ministros das Finanças, neste processo... Uh, quis mudar um modelo de gestão da Caixa de Depósitos e aceitou discutir uh, essas mudanças no sentido de dar garantias aos novos administradores que não tinham que cumprir com o um conjunto de uh, obrigações que resultam da lei. Uh, não sei porque, o que é que ele pensou, se poderia mudar a lei uh, ou se não se reconhecia a lei, não
17: faço ideia.
16: Deveríamos todos esperar pela ida do Sr. Ministro à Assembleia da República, à Comissão de Inquérito, para esclarecer de vez este e perdermos menos tempo. Mas há do, três problemas e, de, que, rapidamente, são os mais importantes. Deste Fórum, e, e todos preocupantes, uh, deste Fórum resultam, uh, já, duas uh, visões muito diferentes. Aqueles que acham que isto é uma pura perda de tempo e relativizam. A necessidade de se falar a verdade, a necessidade de, não,
18: de cumprir a lei
16: uh, e até uh, da palavra honrada uh, relativiza-se, dizendo, bom, isto uh, só é
19: uma perda de tempo.
16: E há uma outra parte de outras pessoas que também com com verdade dizem, bom, toda a gente mente, os políticos mentem, Uh, os, e depois vem a luta partidária, o PSD fez o mesmo quando era governo, uh, etc. E portanto, ambas as partes relativizam, uh, digamos, a seriedade, a honradez e o respeito pela verdade que devia presidir a vida política nacional, porque o problema é importante como valor ético e porque se aceitamos todos, e aparentemente se aceita. Esta relativização uh, da verdade, bom, quer dizer, torna-se intratável e é impossível resolver os graves problemas do país que todos acharam que são relevantes e que deviam ser atendidos. Agora, a mim, e esta é a terceira questão, e com isto termino, uh, o que me chocou mais foi a posição do Sr. Presidente da República ao dizer, de uma maneira simples e clara, Uh, ou há um papel escrito com a assinatura não sei se reconhecido ou não do seu Ministro das Finanças uh, ou e diz ele, ele tem a mesma posição do Primeiro-Ministro etc, etc, e portanto é ineputável não, isto se faz escola é gravíssimo, Eu recordo um ministro do de, de António Guterres que dizia que a ética é aquilo que vem na lei e isto é mais ou menos o mesmo se o Sr. Presidente da República faz, digamos, da existência de um papel escrito para julgar os políticos, bom, estamos mal, porque uh, o que é que vale a palavra, o que é que valem as situações criadas, o que é que vale o respeito pela lei, uh, porque ninguém vai assinar dizer que não respeita a lei. Mas os governos e os ministros todos os partidos, diga se de passagem, frequentemente não respeitam a lei. E, portanto, o Sr. Presidente da República, que é que vai, quando é que vai agir em relação a isso? Apenas quando vir uma declaração escrita de um ministro a dizer que não respeita a lei. Ou seja, o Sr. Presidente da República, que fala sobre muita coisa, uh, deveria, porventura, uh, não fazer regras como esta e deixar que o problema se passe na Assembleia da República, e que a Assembleia da República resolve estas questões, evitando criar uma escola que neste caso é
1: altamente negativo. Agradeço o seu contributo, Henrique Neto. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista João Paulo Correia. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar como é que o Partido Socialista olha para esta, esta intenção do CDSPP de ultrapassar a face política, se não ficar cabalmente esclarecido, levar esta questão à barra do Tribunal.
17: Bom dia. Antes de mais, importa dizer que neste momento está uma nova administração a iniciar funções e está a decorrer o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E esse processo está a decorrer com sucesso e é isso que tem endervado PSG e CDS e tem levado PSG e CDS a um ataque desenfreado e responsável e doentio contra o seu Ministro das Finanças, que é o grande responsável pelo sucesso das negociações que decorreram com Bruxelas, com a Direção Geral da Concorrência e com o Banco Central Europeu, para que a Caixa fosse recapitulada com dinheiro público, porque de outra forma a Caixa estaria resolvida, como foi resolvido o BANIF com encargos brutais em cima dos contribuintes. E ainda ontem na Comissão de Inquérito, o Sr. Presidente Ronaldo de Contas relembrou que entre 2013 e 2015 a ex-ministra das Finanças, o anterior Ministério das Finanças, não controlou de forma eficaz a Caixa Geral de país. Mas não é Quando essa a Caixa...
1: questão, não é esse o tema que hoje debatemos aqui no Fórum TSF. Esse tema já tem, foi debatido aqui mas várias mas vezes.
17: Isto, assim, eu para lhe responder diretamente à pergunta, preciso fazer esta introdução porque está aqui em casa. É tentar encobrir tudo isto. Mas, avançando para a resposta que, à pergunta que colocou, eh, na correspondência enviada pelo Dr. António Domingos à Comissão de Inquérito, que é uma matéria confidencial, e, portanto, não quebrarei a confidencialidade dessa, da matéria, mas posso assegurar eh, que, em momento algum, o seu Ministro das Finanças se compromete com o Dr. António Domingos eh, quanto à dispensa da entrega da Declaração de Rendimentos e de Património ao Tribunal Constitucional. Em momento algum. O Sr. Ministro das Finanças sem falar da verdade. E, portanto, eh, ainda ontem o seu numa conferência de imprensa, em que acusa o seu Ministro das Finanças de ter uh, faltado à verdade, de ter mentido supostamente, porque disse que não existia correspondência trocada e supostamente teria havido. Bom, na terça-feira a, uh, a Comissão de Inquérito irá reunir uh, para uh, discutir a admissibilidade da documentação enviada pelo Dr. António Domingos e uh, uh, será uh, muito importantíssimo para esclarecer tudo isto. Mas o próprio CDS foi desonesto porque só leu o primeiro parágrafo de toda a resposta enviada pelas várias páginas enviadas pelo, pelo Ministério das Finanças. Portanto, estamos aqui numa numa, numa numa luta política em que PS e CDS estão numa cruzada do contra o seu Ministro das Finanças numa tentativa de assassinato. De caráter. Isso que está em jogo, no momento em que a Caixa de Depósitos precisa de concluir o processo de recapitalização, está a decorrer bem, depois de, um, de umas negociações bem sucedidas com o e, e portanto e a Comissão de Inquérito não está a decorrer de feição aos requerentes, que PS e CDS... Mas ajude me a esclarecer
1: esta questão, Sr. Deputado João Paulo Correia. Foi perguntado ao ao ministro das Finanças, se existia uma troca de comunicações entre o Ministério e o Dr. António Domingues uh, sobre as condições uh, para uh, ficar na Caixa de Depósitos. O Ministro disse que existem trocas uh, de comunicações. Afinal, houve comunicações. Eu para
17: lhe responder essa pergunta, tenho que quebrar a confidencialidade da matéria. Eu não o farei. Posso-lhe assegurar, mas terça-feira, da parte da tarde, quando reuniram na Comissão de Inquérito, para decidir a admissibilidade desta documentação, isso tudo poderá ser cabalmente esclarecido, mas posso-lhe assegurar que, em momento algum, o Senhor Ministro das Finanças se compromete com o Dr. António Domingos quanto à dispensa da entrega de declaração de rendimentos e de património no Tribunal Constitucional. Em momento algum. O Sr. Ministro das Finanças tem falado e está a falar a verdade.
1: Eu percebo essa questão, mas do Ministro não se ter comprometido, mas a questão não é essa. A questão é, o Ministro disse, não houve troca de comunicação, e agora vimos, ou pelo menos é o que argumentam os, Sim, o CDS e o PSD, e temos esses documentos divulgados, porque afinal houve troca de comunicação. Os documentos,
17: uh, uh, os documentos que foram divulgados não, se, não, não estão completos, estão truncados. E, portanto, há aqui uma tentativa de aproveitar parte da resposta, para tomá-la pelo todo, foi isso que tenho de forma desonesta, mas eu para lhe responder cabalmente à pergunta teria que quebrar a confidencialidade da matéria que neste momento está na comissão de enquete e não o farei mas posso -lhe dizer que, a pergunta feita pelo CDS, ao pedido feito pelo CDS, quanto à cedência de documentação, as, às características desse pedido, o Ministério das Finanças, o seu Ministro das Finanças, respondeu corretamente do nosso ponto de vista. Mas terça-feira será a grande oportunidade para esclarecer cabalmente tudo isso.
1: Mas o Partido Socialista admite que, de facto, houve comunicações entre o Ministério das Finanças e a gestão da Caixa de Autocredos? Terça
17: terça-feira nós responderemos a tudo isso, porque, como lhe disse já insistentemente, não posso adiantar mais nada porque senão estaria a quebrar a confidencialidade da matéria. Nós temos que eh, dar paz à Caixa Geral de Depósitos, que é fundamental para o funcionamento da nossa economia, para o, para o equilíbrio do nosso sistema financeiro e a sua consolidação, e neste momento eh, eh, há que ter responsabilidade para proteger a Caixa Geral de Depósitos eh, e a Comissão de Inquérito está a encerrar o seu trabalho, produzir conclusões, e essas conclusões vão completamente ao contrário daquilo que foram os, os anúncios precipitados e responsáveis de PC e CDS, porque se tem -se verificado e tem -se provado é que eh, a capitalização de 2012 e a recessão prolongada que o país viveu entre 2011 e 2015 foram as grandes razões que levaram a estas necessidades de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E o que está a acontecer é que a Caixa Geral de Depósitos está a ser recapitalizada com sucesso, com eh, uma nova administração e isso é o mais importante para a nossa economia, para o nosso sistema financeiro. O Partido Socialista eh, na Comissão de Inquérito tem assegurado um papel de grande responsabilidade, eh, eh, por diversas vezes a CDS e PS para deixarem esta postura doentia e esta cruzada contra o troça Ministro das Finanças, porque percebe-se obviamente que até, o ataque constante ao seu Ministro das Finanças tinha a ver unicamente pelo facto de o Sr. Ministro das Finanças ser o grande responsável pelas, pelas negociações bem sucedidas com Bruxelas e pelo, pela, pelos números da execução orçamental e, pelo, e, e pelos números do crescimento económico. Aqui é, o que, que me diz
1: quase, quase que imagino antecipar a sua resposta, mas tenho que lhe colocar a pergunta, para o Partido Socialista, contrariamente ao que dizem PS CDS. pergunto-se para o Partido Socialista, o ministro Marcio tem continua a ter condições políticas para continuar a ocupar o cargo de Ministro das Finanças.
17: Tu tens condições políticas.
1: Agradeço-lhe a resposta do deputado João Paulo Correia, a avaliação deputado do Partido Socialista e que opinião sobre toda esta polémica tem Manuel Pinho, vendedor que está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Sr. Manuel Racássio. Fico grato
16: por me ter dado a possibilidade de falar. Bom, eu vou ser muito breve e penso que muito
4: explícito. Eu só tenho aqui uma dúvida e pergunto ao senhor António Domingos, sendo um indivíduo culto, bem posicionado no meio político ou social uh, do país, o que é que o leva a negociar com o governo ou não a alteração de uma lei, que ele sabe muito bem quando nasceu, ele sabe muito bem, sendo um homem de muito culto. E depois, se quem não deve não teme, o um porquê de não querer divulgar se ganhou com honestidade, se ele trabalhou como eu desde os 11 anos, tenho 63 e ainda continuo a trabalhar, tenho 50 anos de segurança social, alguma coisa que tenho foi com trabalho. Se esse senhor o ganhou com trabalho, com honestidade, herdou, tem algum problema de divulgar? O que é que o leva a esconder? O que é que o leva a negociar? Provavelmente um grande corrupto. Pronto, é só o
3: que eu tenho a dizer e muito obrigado pela sua atenção. Muita saúde, meu amigo. Com
1: Agradeço a... o seu contributo, meu oh. Que opinião tem Carlos Vieira, fotógrafo que está na Marinha Grande? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos. A ouvir? Estamos a ouvi-lo.
20: Estamos... Ok. Muito obrigado por participar do fórum mais uma vez. E eu queria dizer, umas breves palavras, ser muito preciso e conciso. É lamentável que na política em Portugal se perca tempo com situações destas quando assistimos à necessidade de resolver problemas muito mais prementes. E andamos aqui com Rodriguinhos na política, uns são assim, outros são assados, outros fizeram. Para já não falar em comportamentos de gargalhadas, de, de gritos, de historia em pleno hemiciclo, e nós que votamos e acreditamos em alguém, depois assistimos de volta e meia a estas coisas. Isto conduz a que cada vez mais portugueses não participem num ato eleitoral, porque é descredibilizar a política, a honestidade de quem trabalha, e eu acho que deve haver mecanismos mais reservados para tratar destas coisas e não fazer disto um caso político, quer dizer, perde-se dias, perde-se horas, ouve-se ouve o povo, às vezes, e, e não se adianta nada, porque o que se passa aqui, na minha modesta opinião, é uma jogada pura e simplesmente política de um partido que amanhã outro dia será outro, e andamos assim a assistir a isto, e penso que fui breve, preciso e conciso. Bom dia, muito obrigado.
1: Agradeço a sua participação e a capacidade de síntese, de Carlos Vieira. Que opinião tem Manuel Fernandes, motorista de transportes internacionais, que está em viagem? Bom dia.
21: Bom dia, bom dia ao fórum, bom dia ao Manuel Manuela Gás. Olha, eu tenho estado a ouvir com muita atenção. E têm chegado aí ao fórum comentários extremamente agradáveis, como aquele empresário da Marinha Grande. E até de um empresário é surpreendente o, o que ele li sobre esta questão. Uh, Tens se falado em tudo de, de, da mentira do do, do, do Ministro das Finanças mas não se fala no, no, no administrador. Eles, quando foram para lá, tinham algo a esconder também. Havia algo de, que eles queriam pactuar com alguma ilegalidade. Eles subiam aqueles cargos que, que tinham uh, de, de entregar aquela declaração no Tribunal Constitucional. Esses senhores é que tinham alguma coisa a esconder. É possível que o ministro financeiro lhe tenha prometido... Epá, é possível que... Vamos ver a lei. E como a lei não foi possível, se calhar disse, olha, afinal vocês têm a entregar. E esses senhores não gostaram. Não gostaram da situação... E então bateram com a porta e foram-se embora. A verdade é que o, os senhores do CDS, que passam a vida é, chama a chamar mentirosos a tudo e a todos, eu acho uma boa ideia de participarem a um tribunal, se há alguma liderança os tribunais estão lá para esclarecer essa situação. Mas atenção, porque se pode criar um precedente, que nós temos que construir uma cadeia em Portugal para os políticos, que eles mentem todos, isso não vale a pena estarmos aqui com rodeias, são todos uns mentirosos. Prometem o céu às pessoas e nem o purgatório chegamos a ver. E então, eu acho muito bem que participei a tribunal, e, e o CDS já devia ter feito quando o, 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 o Dr Paulo Portas se demitiu e disse que já a ia para o governo, pois queria era poder, porque queria ser vice-presidente, e eu participado ele também a tribunal, também foi uma mentira. Agora, está-se aqui a criar uma tempestade, o país está a subir... Toda a gente reconhece isso. Neste momento já estão a criticar o Presidente da República por fazer louvores públicos ao governo. Mas fez bem, fez bem. O Presidente da República é um, é um fator de estabilidade. E ao falar, cria no, 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 na economia, no país, uma determinada confiança. Que estes pessoas estão a minar. Eles não têm agenda, como dizia aquele empresário da Maria Grande. O CDS e o PSD vão desaparecer do mapa nas próximas eleições. Espero bem que sim, pelas maneiras que têm feito. E agora o melhor que faziam era estar calado, porque o Ministro das Finanças e, e o Primeiro-Ministro têm relevante relevantes serviços ao país nestes últimos dois anos. E está demonstrado. E esses senhores não se conformam com isso. E, portanto, estão a tentar criar aqui uma, uma, uma characada política que não há razão. Neste momento eles já, principalmente o PST, já recorre a um deputado do Parlamento Europeu que passa anos ninguém sabe dele. Nem se, sabe, nem se sabe o que é que lá faz. Já veio também lançar a está Opin... a fogueira. A a preparar a agenda política para ser o próximo presidente do PSP.
1: A opinião que nos deixa Manuel Fernandes, motorista de transportes internacionais que está em viagem. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Tiago. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Ministro Português, Portuguesa sobre a questão que hoje aqui debatemos e que está a causar polémica? O Ministro das Finanças mentiu ou não mentiu ao Parlamento?
6: Bom dia, antes de mais, bom dia ao Fórum. Bem, a avaliação que fazemos é, na prática, o seguimento da avaliação que temos vindo a fazer ao longo do tempo e que os sucessivos desenvolvimentos só comprovam uh, cada vez de forma mais marcada, que é o PSD e o CDS, têm feito tudo... Uh, o que está ao alcance uh, desses partidos, para usar, utilizar a Comissão de Inquérito como um instrumento meramente partidário na sua campanha de enlameamento da Caixa Geral de Depósitos, de achincalhamento à Caixa Geral de Depósitos do seu processo de recapitalização aproveitando também para atacar evidentemente, como é natural num partido da, da oposição, o governo e a solução política que entretanto viabilizou a formação deste governo. Portanto o PSD e o CDS encontraram naquela comissão que foi constituída potestativamente contra a maioria do parlamento uh, mas encontraram naquela comissão o seu palcozinho, não é? O palco onde podem fazer os números e onde continuam a conseguir ditar a agenda uh, mediática através de são, até agora tem-se vindo a aprovar sucessivamente uh, tiros de pólvora seca porque tudo aquilo que o PSD e o CDS dizem, desde o início relembremos que esta comissão de inquérito já dura há meses e desde o início as sucessivas desconfianças lançadas um, as dúvidas e as uh, questões que foram levantadas pelo, PS e pelo, pelo PSD e pelo CDS chegam à comissão e, e vem-se a perceber que são uh, fugazes nenhuma substância. Ora, nesta questão uh, estamos perante uma manobra do mesmo tipo. Uh, nós, a Comissão, tem elementos uh, para provar a cabo essa uh, avaliação. Se o Ministro das Finanças terá ou não terá faltado uh, à verdade e ou mentido numa... Peço desculpa, no... Sr.
1: Deputado Miguel Tiago, Permita-me só tentar pedir também aqui alguma capacidade de síntese. E o PCP uh, considera que o com os dados que tem... Pode dizer que para o PCP o Ministro mentiu ou não mentiu?
6: O PCP vai uh, tecer considerações com base em, em documentos que são reservados da Comissão. Uh, já sabemos que houve outros grupos parlamentares que tiveram acesso a documentos reservados e que os divulgaram para a comunicação social. Isso também demonstra bem o respeito que têm pela lei e pela comissão de inquérito. O PCP não o fará, mas está inteiramente disponível para com os documentos que, está, que tem e com a totalidade dos documentos e não apenas alguns que foram enviados para a Comissão, para, para a Comunicação Social, está totalmente disponível para fazer o apuramento sobre a forma como o ministro falou na Comissão Parlamentar e procurar saber se houve ou não houve a mentira, julgamos que não vai sair bem ao PSD e ao CDS quando se fizer a avaliação dos documentos na globalidade e não apenas de uma parte dos documentos. De qualquer das formas, não vou ser considerações com base em documentos que são reservados, não vou dizer se o Ministro fez ou não fez, se faltou ou não faltou ao seu dever de verdade na Comissão de documentos, porque isso implica referir-me a documentos que estão sob reserva e esses documentos estando sob reserva da parte do PCP, há inteira, uh, há inteira uh, respeito uh, pela, pelo funcionamento da Comissão de Inquérito e enquanto esses documentos estiverem sob reserva, não os vamos comentar em público.
1: Para o Partido Ministro português, o Ministro Mário Centeno continua a ter condições políticas para se manter no Governo? Uh,
6: bem, uh, essa questão não, não, não foi equacionada pelo PCP, na medida em que, como lhe disse, Uh, não há uh, da nossa parte para já uh, nenhum entendimento que o ministro tenha, não tenha faltado à verdade. E portanto, havendo esse, esse momento levado até às últimas consequências, essa questão pode vir a ser ponderada, mas não é o caso, como lhe digo, não é? Portanto, não há nem sequer para já colocamos essa questão um, e, e julgo que isso para já é apenas tomar como verdade a acusação do CDS que para já não tem fundamento no nosso entendimento. Portanto, ou seja, a acusação que o CDS faz ao, governo, ao Ministro das Finanças toma, em parte, toma como base apenas uma parte dos documentos e trunca uma, boa, uma, parte que, uma outra parte dos documentos. Portanto, houve uma seleção dos documentos que queriam divulgar para a comunicação social, à margem da lei, contrariando o segredo da Comissão de Inquérito, e enviaram através de uma fuga para a comunicação social, mas enviaram apenas a parte que dava jeito. E, portanto, com a totalidade dos documentos é possível fazer uma avaliação muito mais aprofundada não é para ser feita no Fórum da TSF é para ser feita em sede de comissão de inquérito como aliás a lei determina tendo em conta a natureza reservada dos documentos se um dia mais tarde esses documentos vierem a ser públicos, então aí sim esse, esse debate poderá ser feito. Agora a estarmos a discutir a, a, as condições ou não do Ministro das Finanças para continuar Uh, no, como membro do governo já é estarmos a, a dar como boas as acusações do CDS e, e nós não, não damos como boas as acusações do CDS porque lá está, porque elas se inserem nessa campanha de usar a comissão de inquérito como um palco para os políticos degradantes que o PSD e o CDS à falta de outras questões políticas de fundo uh, para criticar, usam a comissão de inquérito para, uh, enfim um palco para aparecer como prova de vida Uh, e, e ao mesmo tempo como forma de atacar a caixa de Depósitos, depósito, porque a caixa de Depósitos depósito está sujeita a um processo de achincalhamento público, como nunca na história uh, portuguesa um banco esteve em funcionamento, a caixa está a funcionar e está ao mesmo tempo sujeita é um processo de achincalhamento que tem prejudicado muito a instituição, PSD e CDS sabem isso e sabem muito bem quem está a lucrar com isso e quem está a lucrar com isso são os dois grandes bancos privados portugueses que estão a, a ficar com boa parte dos negócios que a Caixa está a perder com esta campanha negativa, de publicidade negativa que PSD e CDS têm feito e portanto um, da parte do PCP nós não estamos ao serviço desses bancos privados e portanto continuaremos a dar combate a esta campanha contra a Caixa que PSD e CDS têm vindo a fazer.
1: Agradeço o deputado Miguel. Tiago, a participação neste Fórum TSF em nome do Partido Comunista Português. Miguel Tiago, que é um dos deputados que integra a Comissão Parlamentar de uh, Inquérito, uh, que avalia a situação na Caixa Geral de Depósitos. Que opinião sobre esta questão polémica do ministro ter mentido ou não ter mentido e, de o caso, poder chegar a tribunal como promete o CDSPP? Que opinião tem Mário Silva que já está reformado e que nos escuta em Coimbra? Bom dia.
19: Bom dia, Manuel Manalacácio. Olha, antes de mais gostava de fazer aqui um, um parênteses para dizer que o senhor Henrique Neto, cujas posições políticas são bem conhecidas, participa praticamente em todos os vossos fóruns que eu tenho acompanhado. É só pequena é um parte que eu escrevo-me dezenas de vezes e não consigo entrar. Dito isto, passando ao, ao concreto, gostava que o senhor Manolo Cassi, tiver conhecimento de algum documento escrito eh, feito pelo Sr. Ministro das Finanças a concordar que o Senhor ex-dirigente da Caixa não estaria obrigado a entregar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional, o favor de transmitir aqui aos ouvintes da TSF, porque eu até agora na comunicação social ainda não ouvi ninguém, nada a dizer que o Sr. Ministro das Finanças se tenha comprometido com a sua assinatura para que o anterior administrador da Caixa não tenha, repetindo, não tenha não entregue tenha os documentos do Tribunal Constitucional. Dito isto, também gostava de dizer que o dinheiro dos meus impostos é muito mal empregue para pagar a políticos que fazem da Assembleia da República uma autêntica palhaçada, aquelas duas bancadas da direita, quando se vêem os, os debates ensinaram Mário Silva, mas a quanto a esta questão concreta? é vou regressar, ao, eu vou regressar ao, tema, ao tema, mas é para enquadrar estes políticos. Têm falado na comunicação social que, como o Sr. Rangel, que eu ouvi ontem, é falar Mário Silva,
1: tem que ir direto ao essencial.
19: Exatamente. O Sr. Rangel acusou o, o Sr. Ministro de ter mentido descaradamente porque havia documentos. E quando foi questionado pelo, pelo, por um interveniente nesse fórum, ele ficou embaraçado e não tinha nada para apresentar. Já reparei hoje que o dirigente do CDS também já recuou um bocado, também não tem nada para apresentar. Eles querem prender o Dr. Mário Centeno, mas não sei, não sei o que é que lhe passa na cabeça desta gente. Francamente, nós temos tanta coisa que nos preocupe. Por amor de Deus, deixem-nos em paz, deixem trabalhar o homem. Ele tem feito um bom trabalho, ele merece, mas é por isso, é por isso que o atacam. Porque eles queriam o diabo ali, eles queriam que o déficit disparasse, eles queriam que os empregos disparasse, eles queriam que os juros da dívida estivessem ao dobro. Eles queriam isso tudo. Isso não está a acontecer. E fica
1: claro Olha, a sua opinião, Mar Silva. Agradeço a sua participação. Olha aqui o debate online onde Maria Rosa Correia escreve Considero tratar-se de um não-caso. Quer o e quer o CDS, pretendem por todos os meios denegrir o atual governo por não concordarem com muitas das medidas políticas. A questão da caixa geral de depósitos está resolvida. O caso António Domingos é passado. Demitiu-se, foi substituído. acabou veio o doutor Diogo Miranda escreve mentiu o ministro e mentiu o governo que em todas as declarações jurou a pé juntos que nada foi combinado, inclusive ao Presidente da República. Um secretário de Estado chegou a afirmar perentoriamente que não havia nada escrito. Ou se demitem e pedem desculpas, o que não adianta é, é continuar a fingir que não foi nada. Enquanto isso, a capitalização da Caixa, que era urgentíssima, já deixou de ser e a comissão de inquérito, a tudo o que lá se passou, é discretamente chutada para canto. Rui Menezes escreve que isto começa a ser um escândalo. Vamos lá ver. Escreve este nosso ouvinte. Suponhamos que eu quero contratar um gestor para reestruturar a minha empresa e ele escreve uma carta com uma série de exigências para assumir o cargo e que, eu sei, não poderei cumprir. O que faço? calmo e continua a tratar todos os meandros da reestruturação? Pergunta Rui Menezes. Estão a fazer de nós parvos? Inclusive é o Sr. Presidente da República que está a ser conivente com esta situação, pois até promulgou a alteração da lei do gestor público. Que opinião tem Ricardo Azevedo, comerciante que está em Almada? Bom dia.
18: Muito bom dia, Manuel Acácio. Um, olha, sobre este último ouvinte, eu acho que teve uma sede infeliz em relação a dizer que há pessoas que têm prioridade aqui para, no programa da TSE, para onde o Sr. Manuel Acácio não tem culpa nenhuma. Passando à frente, sobre o, o caso de Caixa Geral de Depósitos, está mais que evidente uh, que, digamos que o Ministro ocultou, para não dizer mentiu, uh, as comunicações que havia, porque ao tempo que já... Que, Qualquer pessoa vê que havia uma mentira, uh, aliás, a prova cabal desta mentira do Sr. Ministro é que tentaram alterar a lei uh, e tudo mais para uh, ele não ter que apresentar as declarações, o património e tudo isso. Eu agora pergunto, mas qual é o problema do Sr. Domingos apresentar as declarações uh, de rendimento? O que é que ele tem a esconder? Isto é que penso que é a base. Porque tudo, todo este problema uh, vem na recusa dele querer dizer o que é que tem e o que é que não tem. Será que o problema dele, que eu penso que é fulcral, uh, terá conseguido os bens de maneira ilícita?
1: Mas essa é... essa é uma questão que não está aqui em debate. Nós somos aqui um tribunal. Mas essa questão das dúvidas, sobre porque é que não quer ou porque é que não quis entregar, esta questão já debatemos noutros fóruns. Hoje a questão aqui é: o ministro mentiu ou não mentiu? Tem condições para continuar ou não?
18: É assim, o Ministro mentiu, e o Governo mentiu, porque o Ministro não ia ocultar tanta verdade uh, de, dos trocas de correspondência, dos e-mails, uh, sem conhecimento do Primeiro-Ministro, António Costa também. Isso é, é equívoco saber-se que o, todo o Governo uh, e os partidos que apoiam, portanto, o Governo, sabiam uh, desta situação. Agora, uh, a questão de ele mentir, é a é base saber porquê, porquê que o Ministro mentiu, porquê que ocultou toda esta verdade eh, que não havia necessidade disso. Nós sabemos que a Caixa é o, é o Banco do Estado. O que é que há por trás? O, desta mentira toda. Isso é que era importante saber. Uh, sem mais nada, não quero ocupar mais o... Agradeço a, a sua
1: participação. Até estamos quase, quase a terminar. Tenho ainda dois ouvintes em linha. Gostava de lhes dar a palavra ainda neste fórum. Bom dia, Maria José Pinto. Doméstica está em Vila Real. Como é que olha para toda esta polémica? Bom dia.
12: Bom dia, Sra. Manuela Cássia. Como está? Olha, Sra. Manuela Cássia, eu não vou estar uh, com delonga longa sobre se se mentiu, se não mentiu. É o seguinte. Afinal, o Diabo não apareceu em setembro, nem em outubro, nem em dezembro. O que apareceu foi um déficit menor o desemprego baixou, enfim, estamos a planejar um pouquinho melhor. Não é muito, mas um pouquinho. E então o CDS e o PSD, o, CDS, o PP e o PSD têm que arranjar um diabo à força. Portanto, só sei que o tempo que eles passam nestas bisbilhotices, que são autênticas bisbilhotices, que deviam procurar em. em de encontrar melhores problemas do país, de contribuir para a resolução dos problemas. Sim. Isso é que nós agradecíamos. E, além disso, houve um senhor deputado que disse que o que o senhor ministro fez era repugnante. Repugnante é o CDS e o PSD estão a fazer. E quanto à justiça, se houvesse justiça, e a este caso e é para a justiça, então, antes de tudo, tinha aqui o senhor presidente do PSD. Porque mentiu com quantos dentes tem na boca quando foi da, 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 da campanha eleitoral. E pronto, é isto. Sobre o assunto não digo mais nada. E agradeço a sua bacana.
1: capacidade, Sr. José Pinto. Temos ainda <risos> tempo para escutar Júlio Eduardo que está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia. Bom dia, Júlio Eduardo. Júlio Eduardo?
16: O PSG nunca se deram bem com o Ministro das Finanças, porque é um homem sério, um homem honesto. Se calhar, politicamente, não será a pessoa mais indicada, se calhar, para certas situações que lá. Mas há uma coisa que nós, portugueses, temos... Temos, temos, temos a, a, a nossa situação, não tem, não tem agravado, o país tem melhorado e, portanto, eu acho que o, o, o Primeiro-Ministro está a fazer um bom trabalho com o, com o, com o Ministro das Finanças e ao senhor, ao senhor Paulo, ou, nesse caso, ao, ao CDS e ao PSD. Eu gostaria muito de dizer a eles tivessem mais respeito pelos portugueses para aquilo que disseram e o que fizeram aos portugueses. Era só isso que eu tinha a dizer. Continuação de bom programa e bom dia.
1: A opinião de João Eduardo, que agradeço também a participação no Fórum TSE. Estamos quase, quase a terminar. Olhe aqui a página da rádio na internet para ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se Mário Centeno mentiu no caso da Caixa Geral de Depósitos. 55% dos ouvintes responderam a este inquérito. Responderam sim. 44% consideram que não.